0: Bring is that you?
1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui vous rend l'actualité des nouvelles technologies la plus compréhensible possible. Dans cet épisode, on va vous parler du coronavirus et de ses impacts technologiques, euh, d'une nouvelle proposition de Citroën pour la mobilité urbaine, qui est assez intéressante, de groupe euh, WhatsApp qui était accessible sur Google, mais aussi euh, du DNS over HTTPS. Vous verrez, tout ça va être très très clair et euh, même peut-être d'autres sujets en fonction du temps dont nous disposerons. Euh, bon, on verra. Ça risque d'être un petit peu dense. Exceptionnellement, ce n'est pas Patrick qui présentera l'émission. Euh, vous étiez prévenu et vous l'entendez évidemment avec euh, ma voix. Euh, il vous l'avait annoncé la semaine dernière, il avait planifié un séjour au Japon. Mais donc c'est moi, Guillaume Vendée, qui va être votre hôte remplaçant pour cet épisode. Et je vais euh, partager cet excellent moment avec des chroniqueurs de talent, à commencer par Cédric Bonnet. Salut Cédric. Salut. Ça va
2: ça va très bien. Pas malade Tu te la gorge juste avant
1: non, 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 tout va bien. Ah, C'est la psychose, hein, dès que quelqu'un se racle la gorge ou est Là, J'ai mal à la
2: gorge, alors du coup, je me pose des questions. Pourtant, je n'ai bon, pas le... léché la barre dans le tram, je comprends pas.
1: <rire> Il faut se laver les mains toutes les heures avec du gel. Ce que que je fais. Faisons tous attention. Euh, on a également avec nous Manuel Castejon rédacteur en chef de Frandroid. Salut Manu. Salut Guillaume.
3: Pareil, tu as évité les, les miasmes des transports en commun parisiens bah écoute, pareil, je suis un petit peu malade, mais là ça a l'air d'aller mieux, donc je pense que c'était pas ça, ça va.
1: Bon parfait, donc
2: tu passes à côté. Ça peut être ça, mais tu es peut-être guéri.
3: Peut-être. Ah, C'était
1: rapide. Tu nous diras dans les jours à venir si ça continue à aller bien. Euh, et puis, eh bien, écoutez, c'est assez exceptionnel dans le Rendez-vous Tech. C'est une grande première. Euh, c'est peut-être même, on peut le dire, une exclusivité mondiale. Patrick va finalement euh, également être présent en tant qu'observateur chroniqueur.
4: Salut, Patrick. <rire> Salut, Guillaume. Et merci de prendre les rênes de l'émission. Euh, oui, certains auditeurs seront peut-être surpris de m'entendre. Mais euh, je ne suis pas en direct du Japon. Je n'ai pas interrompu mes vacances pour euh, te surveiller <rire> directement dans l'émission. Mais oui, mais je, je suis là quand même parce que je ne suis pas au Japon. Je ne sais pas, je te laisse gérer les choses. Je ne sais pas si tu veux qu'on rentre dans les détails. Mais...
1: Bon, écoute, on, on peut rentrer quelques secondes dans les détails, mais tu as déjà fait, toi qui maintenant utilises Instagram d'une main de maître, tu as déjà communiqué sur le sujet. Bon, effectivement, tu n'as pas été empêché de partir, mais tu as euh, raisonnablement préféré reporter le voyage, quoi, c'est ça
4: Bah écoute, c'était oui, c'était carrément euh, un, un, une tension dramatique digne d'un thriller invraisemblable d'un James Bond ou d'un Fast and Furious même. Je suis dans le rôle de, euh, euh, de Vin Diesel et je, ma femme est dans le rôle de The Rock. Euh, C'était dans les, la queue pour la sécurité de l'avion. Elle a reçu une notice selon laquelle son boulot exigeait qu'elle soit euh, quaranténée chez elle, qu'elle puisse pas aller au boulot euh, à son retour, après un voyage au Japon. Et ça, c'était tout nouveau. Donc, on s'est dit, euh, mais qu'est-ce qui se passe On était dans la queue pour la, passer la sécurité. Donc, on a regardé un petit peu toutes les infos. Et effectivement, on s'est rendu compte de ce que vous savez sans doute tous très bien, que le Japon a connu une euh, augmentation de la l'épidémie assez substantielle, ils ont fermé les écoles, etc. Et donc, on s'est dit, on n'avait pas peur d'attraper le virus, parce que ça, c'est d'une part très peu probable, et d'autre part, on est jeunes et fringants, donc il est peu probable que ça nous, nous pose de sérieux problèmes. Mais ce dont on avait peur, c'est d'une quarantaine, soit sur place, soit en revenant. Et nous, on a notre fils qui nous attend. Ici, et donc euh, bah, d'une part pour gérer la garde du, du petit et ensuite parce que oh, si on est quaranténisé euh, un petit moment, ça peut être compliqué. Et donc, on avait vraiment cette... Euh, même si ça, ça c'était très peu probable, on s'est dit, pour le cas où, on ne va pas risquer. Et donc, euh, c'est super frustrant parce que c'était un voyage qu'on avait prévu depuis un an. On était le premier voyage depuis, je l'avais dit, depuis qu'on on a eu le petit. Et, euh, et on dansait, mais littéralement, on dansait chaque <rire> jour de la semaine avant le voyage. Je veux dire, on va au Japon, on va... Et, et pff, cette décision était hyper dure. Euh, et bon, enfin, c'est pas la fin du monde, mais on espère pouvoir euh, remettre ça à un moment plus tard. Mais c'est tellement con parce que si la news était tombée euh, genre un jour plus tard, on aurait été au Japon et tout serait bien passé, il y aurait eu aucun problème, on serait rentré, j'en suis sûr. Mais quand on te pose la question à ce moment, tu dis bah je peux pas euh, pour parce que j'ai le petit qui nous attend, bah il faut qu'on vienne, quoi. Donc enfin, euh, il faut qu'on annule. Donc voilà, on a pris cette décision et du coup. Euh, je me retrouve animateur du rendez-vous tech, c'est cool aussi <rire> c'est mmh. clair, bah écoute euh, oui alors, alors, c'est un vrai
1: sujet de, de responsabilité ce virus et puis alors c'est un peu particulier parce qu'on voit ça dans les news en ce moment, on a l'impression de ne pas pouvoir y échapper euh, donc on se dit tiens on va se rabattre sur un podcast tech, c'est un peu plus léger, un peu plus cool <rire> et puis patatras Guillaume prépare des, des news qui parlent du virus on va pas parler que de ça, je vous rassure. Euh, bah, en tout cas merci de me faire confiance Patrick, tu sais que tu interviens quand tu veux, hein, considère que tu es chez toi dans cette émission <rire> je garde pour ah, moi. Gars, quand il même... est déjà
2: dans tes pantoufles te dit, il fait comme chez toi tu
1: sais <rire> je garde quand même pour moi le jingle gueule de l'avocat du diable, hein. je vais peut-être l'utiliser en cours euh, Avant qu'on aborde vraiment les news euh, ensemble, un petit rappel évidemment, euh, Patreon qui est la plateforme de financement participatif sur laquelle vous pouvez soutenir le rendez-vous tech, euh, vous avez toutes les infos sur patreon.com slash rdvtech, euh, vous avez toutes les explications de Patrick et les modalités de participation vous sont détaillées. Euh, on va donc encore, désolé, <rire> parler du virus euh, parce qu'on a quelques événements qui se sont euh, euh, rajoutés. On a d'abord euh, la conférence Facebook Aid, donc c'est la, la conférence annuelle de, de Facebook à destination notamment des, des environnements de développement qui était prévue pour mai, donc c'était pas prévu pour tout de suite, mais qui est, elle, euh, annulée. Euh, on a aussi la Game Developer Conference, donc qui est vraiment la, la grand messe du, du développement du jeu vidéo sur lesquels plusieurs studios ont décidé de, de se retirer, ont annoncé qu'ils ne participeraient pas à l'événement et qui a été d'ailleurs repoussé un petit peu plus tard euh, cette année. C'est un peu particulier parce que c'est l'année où euh, des, des produits phares, que sont la, la PlayStation 5 et la Xbox Series X, qui sont euh, les nouvelles générations de consoles, vont être, vont être lancées. Euh, donc on, on regarde ça un petit peu euh, euh, fébrilement. Euh, du coup, je me faisais l la, la, la réflexion euh, qu'on constate souvent que dans le cadre de salons euh, physiques actuellement, on n'a pas forcément besoin d'être présent physiquement pour assister euh, aux, aux présentations. Elles sont très souvent relayées au travers de, de vidéos et je, on peut regarder mais finalement dans un monde très numérique, euh, ça nous rappelle quand même à quel point on n'a pas trouvé d'alternative à des vrais rassemblements physiques de ce type dans le monde professionnel. Euh, Manu, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous constatez euh, dans la rédaction de votre côté, euh, l'impact de ce virus sur les rassemblements et les événements euh, tech
3: alors effectivement euh, ça a un gros impact puisque il euh, y a beaucoup de choses qui ont été annulées et d'ailleurs euh, là tu as parlé euh, de, de Facebook mais il y a aussi Google qui a annulé son Cloud Next, euh, ça la Next Conférence, un truc comme ça. Euh, donc une conférence sur sur le cloud. Ils ont annoncé un truc, euh, ils ont annulé, pardon, un truc aussi sur Google News. Enfin, il y a, y, a, y a tout qui est en train de de partir de de, de partir à volo en ce moment. Euh, et il y a le Mobile World Congress qui a été annulé, euh, donc il y a, y a en février. Vous avez certainement euh, traité un petit peu cette actu, vous en avez parlé. Euh, et donc nous, en fait, c'était la première fois qu'on n'allait pas au Mobile World Congress, qu'on a vécu cet événement un petit peu de loin. Et c'est vrai que on s'est dit Mince, mais qu'est-ce qu'on va faire Parce que pour nous c'est quand même, ça, ça parle de mobile, c'est une grosse partie de notre mois de février et de notre année. Et en fait ça s'est très bien passé finalement parce que les marques ont aussi très très bien réagi, à savoir que euh, effectivement comme tu l'as dit, bah aujourd'hui on n'a plus besoin euh, de se déplacer pour avoir les conférences puisqu'on a tout sur internet, tout est diffusé sur, euh, sur YouTube et pour tout ce qui est, là où on avait peur c'était pour tout ce qui est prise en main puisque bah, connaître les, les, les smartphones c'est bien mais ça bah, justement tout le monde peut aller sur Youtube et tout le monde peut voir la présentation et nous notre boulot c'est justement d'être sur place et de pouvoir prendre en main les appareils, de pouvoir discuter avec les gens etc. Et c'est là où, où les marques ont fait un, un boulot qui est je pense assez admirable, c'est que très très rapidement ils ont refait entièrement leur agenda et ils nous ont quasiment tous proposé en fait des prises en main très très rapidement sur Paris, sur place pour qu'on puisse justement euh, se, se défaire de ce Mobile World Congress physique à Barcelone et pouvoir avoir plus ou moins les mêmes contenus. Alors il y en a, il y en a certains qui ont, qui ont sauté, évidemment, mais, euh, mais on a quand même pu euh, en tout cas euh, faire un beau Mobile World Congress malgré l'annulation du Mobile World Congress.
2: Ouais, mais du coup, l'effet collatéral de tout ça, c'est qu'on se rend compte que finalement, ces grands événements qui coûtent énormément d'argent, y compris aux exposants, sont peut-être pas si essentielles et euh, moi j'ai un peu peur quand même pour l'économie autour de ces de ces conférences et ces rassemblements que certains finissent par complètement disparaître puisque bon déjà on perd de vitesse pour certains hein, mais mais surtout puisque c'est on se rend compte là justement parce qu'on est au pied du mur que c'est pas essentiel en fait
1: il y a plein de choses qui ne sont pas essentielles, effectivement. Alors, il y a quand même un, une petite réserve à apporter, c'est que nous, on voit ça aussi sous l'angle de la consommation du grand public, mais c'est vrai que ces salons-là, en particulier le Mobile World oui, Congress, oui. déjà... c'est aussi des lieux de rendez-vous, effectivement, d'échanges professionnels qui ne sont peut-être pas autant facilités. Pour autant, on se rend compte que bah, il y a aussi matière à s'organiser avec des mais technologies oui. de visio maintenant. Peut-être que c'est un des effets entre guillemets bénéfiques, si tant est, es, qu'on puisse considérer ça comme bénéfique, c'est qu'on va se rendre compte qu'on peut gérer peut-être plus facilement des, des choses à, à distance
4: ouais, c'est pour euh... l'économie
2: locale en fait, ça c'est un vrai problème parce qu'à Barcelone on profite grandement du rayonnement sûr. mais, ouais, mais voilà. c'est
4: aussi pour les plus petits acteurs parce que Manuel disait ouais. euh, ah c'est bon on a, on a eu les hands-on de tous les les grosses annonces, et c'est certain, ils sont bien organisés, etc. Mais tous les plus petits qui nous font parfois un petit peu rigoler parce que ça peut être des gadgets euh, un peu ridicules ou des trucs qui ne sont pas vraiment utilisables ou ce genre de choses. Mais il n'y a pas que ça. Il y a tout l'aspect business et tous les lancements de plus petits qu'on ne va pas aller chercher, nous. Si euh, demain, euh, tel constructeur, euh, je ne sais pas, moi, euh, du bassin d'Arcachon, on va nous dire « on a une super idée ». Bon, euh, si tu n'en as jamais entendu parler et que l'idée se noie dans tes 12 000 communiqués de presse que tu reçois par semaine, c'est pas le même effet que si tu l'as vu sur place, que tu es passé à côté d'un stand, etc. Donc je crois qu'il y a cet aspect aussi qui n'est pas. Bon, il y a d'autres moyens ensuite de se démarquer, mais ouais, je crois que c'est aussi un les, on pense Surtout ça.
2: les accessoiristes, effectivement, qui vendent des, des coquilles d'iPhone faites en, en huître du bassin de peut-être. <rire> mais, mais après. Euh... Effectivement, il y a cette problématique-là pour eux, mais, euh, mais les stands coûtent très très cher hein, pour être présent au Mobile World Congress ou même d'autres salons. Hein. Donc, euh, les, Donc
4: il y a je quoi pense que cet autrement, quoi.
2: ouais, je pense que certains constructeurs vont peut-être se poser la question de leur présence obligatoire ou pas sur ce salon-là. Bon, c'est vrai que jusqu'à présent, le Mobile World Congress a l'avantage d'être le grand rendez-vous du mobile euh, dans le monde. Donc euh, ils il jouaient encore de ça, mais on pense à d'autres euh, salons comme le 3, comme ce genre de choses, qui déjà est en perte de vitesse et c'est compliqué pour eux, euh, se font tailler des croupières toute l'année parce qu'il y a des salons du jeu vidéo euh, toute l'année, et là c'est pareil, certains vont, se... certains vont être décalés, vont être annulés, et finalement on va se rendre compte que ça bouleverse pas la face du monde en fait
1: alors bref, le problème c'est qu'on risque peut-être de pas s'en rendre compte effectivement et, et Patrick soulève le fait que bah, peut-être que ça va accentuer la bulle filtrante de, oui, dont oui. on a déjà parlé, le fait qu'il n'y ait pas de, de présence physique, on, ouais. on le verra en tout cas il euh, y a aussi un, un autre angle euh, pour nous, euh, pour traiter un petit peu cette actualité liée au virus c'est le rôle des grands acteurs parce que évidemment les acteurs comme euh, bah, Google, Facebook, euh, Instagram sont un petit peu en, en fer de lance de la diffusion de l'information et de la manière dont on peut dialoguer sur des sujets euh, et là on les voit alors je trouve euh, agir en, en surface en tout cas et de ce qu'on peut voir de manière plutôt très sérieuse euh, ils diffusent de manière euh, proactive et euh, prioritaire des informations privilégiées vérifiées euh, ils tendent à supprimer des informations erronées et euh, la diffusion autant que possible de, de, de fake news et D'ailleurs, on peut remarquer il euh, faut peut-être un boulot qui est euh, au moins aussi efficace qu'avant pour d'autres sujets. Euh, donc, c'est bien de voir qu'il y a une forme de responsabilité de leur part, euh, euh, je trouve, euh, et puis qu'ils sont plutôt réactifs et engagés sur ce, sur ce type de sujet. Il y a aussi Amazon qui a bloqué pas mal de commercialisation de produits qui mettaient en avant de manière erronée une protection contre la propagation de, de, du coronavirus. Euh, et ils luttent aussi activement contre des, des fausses promos euh, bah oui, il y a des acteurs qui en profitent sur la plateforme Amazon pour faire gonfler des prix de manière très artificielle en lien avec le virus, parce qu'ils prétendent que leurs produits protègent du virus. Du coup, est-ce qu'on peut se dire, selon vous, que c'est parce qu'ils ont appris de ce qu'il fallait faire et pas bien faire des événements un petit peu critiques, ou est-ce que c'est un sujet très exceptionnel qui fait que ces acteurs sont très responsables et font les choses plutôt bien. Je ne sais pas si vous, si vous partagez un petit peu ce constat, euh, Cédric, je ne sais pas si tu as observé un petit peu ce même sentiment. Oui, je pense que...
2: De toute façon, on est... Enfin, je parle pour les Français. On est un peuple de râleurs. Euh, et, et du coup, si... Euh, S'ils ne font rien, on va râler parce que ben, voilà, oui. les réseaux sociaux ont un devoir d'information aussi et euh, d'éviter la propagation des fake news hein. Ça, on, on entend tellement parler que qu'on voilà, ne peut pas passer à côté euh, ont un devoir euh, de faire quelque chose donc s'ils ne font rien on va leur tomber dessus s'ils t'en font trop on leur tombera peut-être dessus aussi Dans, je trouve qu'ils n'en font pas trop justement dès qu'on fait une recherche sur le terme coronavirus euh, parce qu'on veut s'informer ils mettent en avant la communication du gouvernement. Alors à moins d'être un complotiste euh, Illuminati euh, anti-vax ou je ne sais quoi ou crudivore qui est absolument fan de manger des hibiscus pour se protéger du coronavirus, à moins d'être dans ouais. cette catégorie de personnes-là, on ne peut pas s'offusquer de voir euh, que la communication officielle euh, et soit mise en avant en fait. Donc euh, je, moi je trouve que c'est bien que la réaction est, est bonne et même proportionnée c'est à dire que ça n'apparaît pas en permanence mais uniquement accolé à des informations qui concernent le coronavirus en disant bon ils analysent pas le propos donc des fois on peut, le contenu du post peut raconter de, de la con, des conneries plus grosses que, que l'auteur mais par contre on a un message qui dit vous voulez vous informer sur le coronavirus cliquez sur ce lien euh, là et ça nous envoie sur le... le sur le site euh, le site du, du gouvernement donc euh, moi je trouve que c'est pas mal la démarche, je trouve que même j'ai même été étonné de voir que ça a été fait de façon euh, euh, je sais pas si ça a été fait de façon proactive mais c'est le sentiment que j'en ai, c'est-à-dire que j'ai pas l'impression qu'on les ait forcés euh, sur ce coup-là en fait Mmh, donc mmh. Euh, Facebook, Twitter en tout cas je trouve que c'est vraiment, vraiment bien ce qu'ils font. Je n'ai pas regardé Instagram pour tout te dire.
1: Instagram c'est euh... pareil, si jamais tu fais une recherche ou si ouais. jamais tu es amené à interagir avec te, des, des thèmes qui ont ce type de hashtag où on identifie en gros que tu es lié à ce centre d'intérêt, ils vont te remonter de manière proactive des informations aussi euh, avec des liens qui te renvoient euh, vers des, des sites d'informations vérifiés donc effectivement ça paraît plutôt responsable euh, ça tend à montrer que c'est un, un, un sujet vraiment exceptionnel qui euh, les oblige à agir de manière très responsable. Ah oui, même Instagram c'est carrément pire. Quand on fait recherche
2: coronavirus, il y a carrément une pop-up qui apparaît ouais. en disant vous recherchez ouais. des informations sur le coronavirus, accédez à gouvernement.fr ou voir les publications du coup mais ça nous donne
1: le choix là, c'est assez dingue. Donc, on est tout le temps en train de critiquer et de dire ce qui va pas bien. Donc, soulignons ce, non, qui, va là, ce qui, qui va, va bien, bien là-dessus. Donc, ça, c'est bien. Alors, peut-être un tout petit peu moins bien. On va voir. Il euh, y a Apple. Je voudrais juste
4: ajouter un tout petit truc. C'est que euh, sur ce point, il est quand même relativement facile de faire ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que mm -hmm. c'est quand même un sujet où la. la, la, la comment dire, euh, euh, prendre la bonne décision n'est pas trop compliqué. Euh, quand on te demande de décider qu'est-ce qui est acceptable de dire publiquement ou pas, là tout de suite, c'est beaucoup plus difficile. Quand on te demande de décider ce qui est, euh, comment dire, euh, offensant ou pas, envers qui, de quelle manière, ce qui est du har harcèlement, etc. Donc, bien sûr. Juste, on a, vous avez tout à fait raison de préciser qu'ils ont dû apprendre certainement de leurs expériences passées pour bien gérer les choses ici, et c'est pas mal. Je note quand même que ça ne veut pas dire qu'on sait exactement de quoi il en est parce qu'on a quand même des informations conflictuelles ici et là. Mais ce euh, n'est pas parce qu'ils réussissent à gérer sur ce sujet qu'ils euh, devraient réussir à gérer et que donc c'est une paresse ou une faute de leur part. Une faute peut-être, mais qu'ils qu réussissent à gérer sur d'autres sujets plus complexes. Donc Je voulais juste le mmh. mentionner.
1: Ouais, C'est évidemment plus simple de gérer ça et surtout à ce moment-là, peut-être qu'on ne dira pas la même chose dans quelques semaines ou dans quelques mois quand le, le, le sujet aura perduré effectivement. Euh, alors on va se tourner pour clore un petit peu ce sujet du, du, du coronavirus vers bah, la Chine quand même, euh, parce que euh, une, euh, un article de, du New York Times a relayé euh, pour nous occidentaux avec un petit peu de, de lisibilité euh, quelque chose qui est en train de s'organiser en Chine, donc en lien avec le, le coronavirus, euh, une L'application a été développée en s'appuyant sur euh, la société Alipay euh, et qui amène les citoyens à installer cette application, à répondre à une série de questions, euh, probablement à recueillir un certain nombre d'informations euh, parce qu'il y a des autorisations de, de, de récupération de, de données à caractère personnel qui sont euh, faites quand on, quand on lance l'application. Et ça vous donne un résultat. Euh, donc sous la forme d'un QR code hein, d'un code qu'on peut, qu peut flasher pour, pour, pour avoir plus d'informations mais en soi ce QR code il va surtout avoir trois couleurs, soit vert, tout va bien euh, jaune ou rouge euh, et donc le code couleur amène à, euh, vous, à vous mettre en quarantaine tout simplement donc si vous êtes de couleur jaune ça va vous indiquer d'être en quarantaine pendant une semaine et rouge carrément pendant deux semaines ou jusqu'à nouvel ordre. Il euh, y a eu en revanche pas mal d'inquiétudes de, 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 ou en tout cas en creusant un petit peu le, le code euh, il y a eu des, des, des réflexions qui ont été émises sur le fait que et eh ben justement cette application euh, qui est de plus en plus utilisée dans dans le cadre de contrôle en Chine, notamment pour accéder au métro, pour circuler de manière générale, et qui vous laisse passer, évidemment, si vous présentez le, le QR code vert, bah, recueille pas mal d'infos, et évidemment, il y a une inquiétude. Alors, tout ça est mis sous le prisme, évidemment, des, des réactions qu'on peut avoir, nous aussi, en Occident, sur ce type d'événements, de, 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 ce type d'actions, et surtout dans, dans ce pays, euh, qui sont que bah, la collecte de données personnelles euh, risque d'être, évidemment, massive. Là, elle est importante, de par le fait que euh, ces personnes... Euh, communiquent pas mal d'informations via l'application et surtout euh, sont traqués euh, géographiquement donc euh, à chacun de leurs de leur passages déjà ils peuvent euh, être identifiés et puis surtout bah, toute leur géolocalisation peut être transmise et il y a un bout du programme qui s'appelle alors je cite, un hein, Report Info and Location to Police euh, et donc évidemment qui envoie des informations sur la localisation de la personne, son nom son identifiant etc. Et bah, l'inquiétude euh, peut être de se dire que euh, peut-être en rapport à ce qui a pu être constaté pour les Jeux Olympiques euh, à Pékin en 2008 euh, ou euh, l'exposition universelle euh, en, en 2010. Et il se pourrait évidemment que le gouvernement chinois en profite pour récupérer de l'information euh, et traquer un petit peu plus activement les citoyens. Alors tout ça est à prendre avec comme toujours des très grosses pincettes hein, on n'est pas sûr de, de l'affirmation c'est plus une tendance d'usage de la part de, de, du gouvernement chinois qui, qui peut être identifié euh, bon, on peut se rassurer, hein, 98,2% des QR codes qui s'affichent sont verts, il euh, y en a quand même quelques-uns du coup qui sont jaunes et évidemment rouges ce qui oblige les détenteurs de QR codes jaunes et rouges à rester euh, en quarantaine chez eux, il y a d'ailleurs des personnes qui euh, émettent le, le, le fait qu'en ayant ce résultat de QR code, ils ne savent même pas quand ils vont potentiellement pouvoir revenir, quand, quand le QR code est rouge, ils ne savent pas quand ils vont pouvoir retourner au travail. Euh, voilà, on ne peut que regarder un petit peu ça d'un œil un petit peu bah, circonspect, et puis surtout savoir, essayer de se demander si à l'avenir, une éventuelle capitalisation sur ces données va être faite par le gouvernement. A euh, voir, est-ce que Manu, tu penses que le gouvernement chinois en profite honteusement euh, pour récupérer de l'information massive encore plus qu'avant ou est-ce que, finalement, si je déclenche le jingle de l'avocat du diable, on ne devrait pas se dire aussi que, bah, compte tenu des circonstances très exceptionnelles, là encore, est-ce qu'il n'est pas euh, plutôt de bon ton de, de réagir de cette manière-là, avec ce type de stratégie technologique qu'on peut mettre en place facilement aujourd'hui
3: alors est-ce que le gouvernement va en profiter euh, Je n'en sais rien et je ne m'avancerai surtout pas sur cette question parce que, euh, parce que malheureusement c'est beaucoup trop opaque pour qu'on puisse, qu puisse le savoir et que de toute façon je ne suis pas expert euh, en gouvernement chinois donc euh, je laisse ça euh, aux personnes plus compétentes que moi euh, après je pense que dans l'idée du gouvernement chinois euh, qui contrôle déjà énormément de choses euh, ça, ça reste quand même assez, euh, assez logique comme suite et une mesure d'urgence qui est pas j'ai envie de dire qui n'est pas déconnante dans le sens où euh, bah, c'est ce qu'ils font de toute façon traquer la population à, à, à longueur de journée, notamment avec la, la reconnaissance faciale, et c'est quelque chose qui, euh, pour, pour les habitants, n'est est pas, euh, est, est pas, est pas anormal en fait, puisque euh, bah, justement tu parlais de cette, cette application euh, qui est utilisée quand même par 90% de la population sans que ça pose apparemment le moins problème. Ils n'ont pas le choix. En Il fait. y a, y a des voix qui hein. s'élèvent,
1: euh, <rire> euh, il y a des voix quand même qui s'élèvent, notamment des personnes un peu plus âgées euh, qui, qui, se, enfin, qui, se, qui se plaignent du fait de devoir installer ce type d'application euh, sur le plan technologique. Mais ils n'ont pas trop le choix. S'ils veulent passer, s'ils veulent rentrer dans le métro, ils sont obligés de présenter le
4: QR code. Quoi. Oui, et puis j'ajouterais qu'on euh, on se demande si le gouvernement va utiliser les informations. Tu l'as mentionné, Guillaume, mais euh, peut-être euh, que les auditeurs n'ont pas bien saisi la chose. Euh, à chaque fois qu'on lance l'application, qu'on l'utilise, qu'on l'installe, ça envoie une série de données aux forces de police, spécifiquement aux forces de police. Et l'application, c'est une application qui a été développée par euh, Alipay, qui ont une filiale d'Alibaba, euh, qui est l'équivalent, allez, on va schématiser, d'Amazon. Euh, donc, c'est comme si Amazon développait une application pour aider sur le gouvernement sur la question de, de la gestion du virus et envoyait directement toutes les informations à la police et en plus de ça le chiffre que tu as donné 98,2 je crois de mmh. euh, code QR vert. vert sur la zone alors on se dit ah bah d'accord c'est pas grand-chose euh, 1,8 ça fait 1,2 million, ou dans cet ordre d'idée un peu sur plus d'un million ouais, c'est énorme voilà de, de personnes qui sont confinées chez elles sans savoir vraiment, alors normalement on dit euh, orange c'est une semaine, euh, rouge c'est deux semaines, mais il y a une personne par exemple qui habite dans une zone euh, à risque et qui du coup a un code rouge sans être malade et elle ne sait pas quand elle va pouvoir sortir de chez elle. Et ce n'est pas que euh, tu peux euh, te demander à quelqu'un, c'est juste et tu es chez toi et tu pas intérêt à sortir. Donc est-ce est que c'est justifié pas il y a quand même d'une part une méthode euh, pour le moins euh, marteau de la part du gouvernement chinois, ce qui ne surprendra personne, mais je pense qu'il faut se méfier un petit peu de cette idée de se dire ouais. il y a un virus, donc bon peut-être que c'est justifié. Euh, là, on est dans une phase, selon les épidémiologistes, on en parlait la semaine dernière, on est dans une phase où le confinement a échoué. Et ouais. a priori, <rire> Euh, ça ne sert plus vraiment à grand-chose d'essayer de confiner le truc, parce que ça y est, les, 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 le, le virus est dans la nature. Donc, il faut soigner plutôt que confiner. Et donc oui, euh...
2: mais Là, ils essaient de limiter la propagation. Écoute, on ne peut pas leur en vouloir d'essayer de gagner à Plague Inc. Je veux dire, euh, <rire> ils mettent en place des stratégies. Euh, bon, ça marche, ça ne marche pas, mais au moins, tu en, en attendant, ça a eu tendance quand même à ralentir le nombre de contaminations. Donc, ce n'est pas complètement inefficace. Alors évidemment, ça,
4: ça n'est plus suffisamment. Est-ce qu'on, est-ce, est qu'on en est sûr Les informations du gouvernement chinois, moi, je les prendrais avec des pincettes.
3: Ouais, non, mais... Ouais, ouais. non, mais bien enfin, sûr. C'est sûr que si sûr. tu enfermes tout le monde on chez toi, ça, ça va le coup. Calmer, ouais. Mais, euh, mais c'est vrai que tu, tu dis qu'il vaut mieux guérir que, que confiner. Mais, euh, mais <rire> en si, si. En attendant, on fait quoi Si <rire> t'en si guéris, guéris moins que ce que te que ce que le virus se propage parce que les gens sont pas confinés, ça peut aussi être un problème euh, derrière parce que, que, comme tu disais, euh, 1,8% de la population, euh, comme ça ça, 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 ça peut être ridicule, mais euh, en fait on peut le tourner aussi, euh, de, tout à l'heure tu disais que toi ça ne te dérangeait pas, euh, enfin ça ne te faisait pas peur parce que tu, tu es jeune, euh, je disais que pour les moins ouais, mais... de 30 ans le coronavirus peut être mortel à 0,8% des cas. Bon c'est pas énorme, mais effectivement, 0,8% des cas sur euh, une population qui est énorme, et euh, là on parle de 50 millions d'habitants juste dans la, dans la région, bah, ça commence peut-être à faire euh, quand même un petit nombre.
4: C'est sûr. Je, disons que je, je faisais un tout petit peu le contrepoint de ce que vous disiez. Je ne dis pas que c'est complètement injustifié, mais il faut avoir tous les éléments euh, de, la, de la réflexion. Euh, maintenant, il y a aussi un danger, à mon sens, qui est de se dire il faut que tout s'arrête. Parce qu'on est dans le même type de réflexion que quand on se dit bah, si on regarde les chiffres de, euh, du nombre d'accidents de voiture, euh, plus personne ne va prendre la voiture. Ce genre de mécanique. Et le problème, le gros problème, et là je vais peut-être abonder un petit peu dans votre sens quand même, le gros problème de ce coronavirus, c'est qu'on ne sait pas. Il euh, y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Donc il y a cette incertitude qui peut pousser à, à pécher par excès de prudence, mais est-ce vraiment un péché si c'est un excès de prudence Je peux comprendre euh, l'argumentation. La Moi j'avais j'ai dit à plusieurs reprises, il semblerait que le taux de mortalité soit de 2%. Mais en même temps c'est difficile de savoir 2% des cas déclarés, mais la grippe normale euh, c'est euh, beaucoup moins, mais beaucoup moins parce qu'il y a aussi beaucoup de cas qui sont. Euh, on compte la mortalité sur l'ensemble et on sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont symptomatiques mais qui ne, ne se déclarent pas aux autorités etc. Mmh. Et puis euh, il faut savoir aussi que le gros exemple de la, la, la grippe l'une la des grippes les plus mortelles de l'histoire qui est la grippe espagnole euh, c'est pas qu'elle avait un taux de mortalité de 40% elle avait un taux de mortalité estimé à 2 à 3% donc euh, bon c'était pas les mêmes conditions d'hygiène etc etc mais euh, bon c'est vrai que euh, 2% c'est pas rien donc en même temps, je suis en train de réorienter euh, ma, ma <rire> réflexion dans votre sens aussi, parce que c'est des oui,
2: éléments... Mais après, comprendre. on pense souvent à soi, et c'est ce que je comprends tout à fait, et c'est pareil pour ton fils, il y a très peu de risques, à moins qu'il ait euh, une maladie euh, particulière,
4: mais... Euh, mais... Euh, bah, moi, pour mon il fils, il faut je penser... préciser, c'était pas que j'avais peur qu'on attrape le virus, encore une fois, c'est que, que j'avais peur qu'il soit lui isolé pendant
2: 15 jours supplémentaires. Non, mais euh, pas, ouais, c'est
4: ouais, bon. que je savais pas qui allait s'occuper de lui pendant 15 oui, jours si on n'était pas là. Oui,
2: c'est ça. C'est pas la peur d'être détaché de lui, parce au contraire, t'en es bien content là. Hein. Ah, c'est la moitié de la raison pour laquelle on la voulait
4: partir au Japon.
2: Voilà, exactement. Mais euh, t'es dit, je m'en vais à l'autre bout de la planète pour que tu le <rire> vois. Donc quand même, euh, j'avais bien compris que c'était pas ça le souci. Mais euh, Non, mais le souci, c'est que si tu es contaminé, sans le savoir, parce que tu t'en fiches, tu as un petit peu mal à la gorge, et puis c'est tout quoi, euh, tu vas croiser des personnes qui, elles, sont peut-être... Euh, toi, tu le sais pas que tu es porteur, et tu vas croiser des personnes qui, malheureusement, elles, sont dans la tranche d'âge des gens qui risquent beaucoup plus leur peau ou qui ont des, des déficiences immunitaires. Et même si pour toi, tu t'en fiches, je ne dis pas que tu auras tué cette personne-là en ne faisant pas attention. Non,
4: non, mais si, c'est irresponsable. Mais ce que je veux
2: dire, c'est que si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour les autres, en fait.
1: Tu vois Bien sûr. C'est, c'est, c'est l'enjeu du, du rôle. C'est exactement
2: la... ça. Le principe du confinement et tout ça, c'est finalement pas tellement pour les gens qui sont chez eux et qui d'ailleurs peut-être ont très peu de symptômes ou ont une toute petite fièvre mais restent contagieux pendant 20 ou 30 jours. C'est plutôt le, le problème de, de contaminer les autres, en fait. Ouais, C'est vraiment... bah, le problème le... qui est
1: soulevé par les vaccins, hein, d'ailleurs. De manière générale, on pense à soi euh, quand on parle vaccin, mais effectivement, non, il faut savoir quand fait, on euh... se vaccine soi, on protège la société. C'est ça, exactement. C'est ce
4: rôle-là. En fait. oui. bon, la, la, la discussion s'est étendue. La, la, la question qui se pose sur cette, euh, ce sujet spécifique du confinement euh, mis en place par le gouvernement chinois Oui c'est juste qu'ils veulent, veulent cheater à Plague Inc mais ça ne marchera pas C'est ça. Ils vont et qu'ils qu qu diffusent des informations aux au services de police aussi ce qui encore une fois dans le contexte de la société chinoise mm -hmm. n'est pas forcément si surprenant mais
1: au passage Plague Inc hein, tu le disais tu citais le, le jeu Cédric où on joue on incarne un virus et on essaye de, de ravager la population mondiale euh, et est désormais banni en Chine euh,
2: il oui, la transition en fait <rire> il,
1: il, faut, il faut dire que le tuto euh, vous fait choisir le euh, quand vous faites le tuto de Plague Inc en fait il est relancé <rire> et quand tu fais le tuto au départ il te dit choisissez un pays où commencer votre virus mais dans le tuto t'as pas le choix tu choisis forcément la Chine la Chine ouais c'est ça <rire> bah, d'un autre côté peux... tu maximises tes chances hein.
3: d'ailleurs il y a eu un truc un peu marrant avec plagging c'est le. En fait, les téléchargements ont explosé avec le coronavirus. Comme à chaque épidémie. Ouais. Et du coup, le développeur a été obligé. Enfin, s'est senti obligé, en tout cas, de faire une sortie publique en disant Oh les mecs, c'est pas un tuto. C'est juste un jeu. Donc, prenez pas ça comme quelque chose d'intéressant pour ça.
1: Bon, on va, on va laisser un petit peu ce sujet. Allez, on va aller vers d'autres sujets. J'espère un peu moins anxiogène. Euh, Peut-être que je vais bon choisir moment, une, euh... illustration,
4: une illustration qui va compenser pour illustrer l'épisode sur le site web. Ça, ça devrait. Ah, oui, oui, ça, vit... <rire> ça évitera aux gens de, de, de ne pas écouter l'épisode. Déjà
1: que ce n'est pas Patrick qui l'anime. Si en plus il y a une image anxiogène, ça ne va pas le faire. Euh, C'est le bon meilleur moment. <rire> c'est le, le bon moment peut-être Patrick allez quand même hein, pour rappeler euh, comme je te disais en intro que le rendez-vous tech est disponible en financement participatif sur Patreon est-ce que tu veux en toucher quelques mots maintenant que tu es là pour, oh bah écoute, pour propager le bon oui, message
4: J'allais te laisser te laisser le faire en, parce que c'est toi qui conduis l'émission mais simplement pour mentionner effectivement que l'émission est disponible gratuitement pour tous euh, pourquoi parce qu'il y a un petit peu de pub d'une part euh, mais surtout il y a des gens qui payent c'est comme un magazine dans lequel il y a un petit peu de pub et bah s'il n'y a que ça, le magazine ne fonctionne pas et là ça fonctionne parce qu'il y a des gens qui choisissent de soutenir l'émission financièrement et c'est grâce à eux que vous pouvez l'écouter, que vous pouvez nous écouter euh, débattre euh, sans fin de cette question de l'importance et de la gravité du coronavirus entre autres et du coup j'aimerais vous encourager si vous, émise, si vous écoutez cette émission depuis un moment et si elle vous plaît à euh, penser à devenir, vous aussi, un membre de la formidable équipe des Patriotes. Vous allez sur patreon.com slash rdvtech et le lien est dans les notes de l'émission, c'est super simple, ça prend deux minutes, vous pouvez le faire en mobilité, depuis votre bureau, depuis chez vous, euh, comme je le disais à l'épisode précédent, quand vous êtes euh, en train de partir d'écouter, vous faites, vous faites ça pendant les courses ou pendant que vous faites du sport, bah, quand vous rentrez chez vous, vous lâchez les clés sur le, le bol, dans le bol, euh, comme d'habitude ça fait cling et vous pensez, ah, Kling, Patrick, Kling, Patrick, Kling, Patrick. Et donc, vous vous précipitez sur votre ordinateur pour soutenir. Donc, euh, je j'espère que ça vous inspirera. Et surtout, je remercie très, très chaleureusement ceux qui permettent à cette émission d'exister en faisant partie des Patriotes. Donc, merci à vous tous et merci à tous ceux qui choisiront de euh, regarder si ça les intéresse en allant sur patreon.com slash rdvtech. Bon
1: le message est lancé, euh, vous savez quoi faire euh, et pendant que vous vous rendez sur patreon.com euh, eh ben on va continuer à dérouler un petit peu quelques news, alors effectivement une news moins anxiogène parce que, donc on parlait des transports en commun qui peuvent diffuser le, le virus le mieux c'est peut-être de prendre sa voiture même si c'est euh, peut-être pas le plus écologique en ce moment, mais il y a euh, Citroën qui a une proposition qui est assez intéressante, elle n'est pas révolutionnaire sur le plan de la technologie mais elle mérite quand même qu'on s'attarde un petit peu dessus, donc c'est un véhicule électrique euh, de deux places c'est plus petit qu'une smart euh, avec un, 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 donc un tout petit gabarit on peut la recharger sur une prise de courant classique donc pas besoin d'installer euh, un chargeur spécifique à votre domicile euh, on peut la conduire sans permis à partir de 14 ans si vous détenez le, le BSR la vitesse de pointe est celle de 45 km/h, donc ça va un petit peu plus vite que les trottinettes électriques, mais peut-être pas tant que ça, 10 km/h de plus. Je crois qu'en moyenne c'est 35 km/h ah. si je dis pas de bêtises les trottinettes. Non, c'est légalement euh, 25. C'est
2: 25,
1: hein. ah, 25. Pardon. Non, on, on, on va quand même plus vite avec, la, avec cette voiture. Euh, on, on peut rouler aussi quand même plus puisqu'on a une autonomie de 70 km euh, et qu'on peut atteindre, on peut recharger la batterie complètement et, et, et atteindre cette autonomie avec 3 heures de recharge et tout ça. Est Connecté à l'app mobile de Citroën, alors qu'on nous présente comme étant un moyen d'avoir le véhicule connecté, je vous spoil un petit peu, l'appli n'est pas géniale, mais bon, c'est quand même un <rire> et plus, un plus et pour, pour suivre de tri, et voilà. Voilà, des, des informations un peu essentielles. Là où c'est intéressant de s'attarder sur cet appareil, c'est pour son prix. Et eh oui, euh, il coûte, euh, déduction faite de la prime écologique, euh, on peut l'avoir à 6 000 euros, donc c'est seulement, tenez-vous bien, 5 iPhone 11 Pro, ou même 2 euh, <rire> iPhone 11 Pro et des loyers de 20 euros par mois, dispo très prochainement à la FNAC. Et euh, chez Darty, Manu, tu as suivi un petit peu cette, cette présentation, qu'est-ce qu'on peut souligner euh, comme nouveauté sur ce véhicule
3: euh, bah alors, comme nouveauté, tu l'as dit, en fait, pas... le véhicule en lui-même n'est pas extrêmement nouveau. Hein. C'est un, un très bon petit appareil électrique, euh, mais en fait, on, on avait déjà eu des voitures sans permis, euh, notamment la Renault Twizy. propose la Twizy exactement. Mmh. Euh, ce qui est vraiment impressionnant, en fait, c'est euh, justement cette façon de, de, de le vendre. Alors, déjà, ce, son prix qui, est, euh, qui, qui, qui écrase la concurrence, puisque c'est 6900 euros à l'achat, moins les 900 euros de bonus écologique donc on est à 6000 euros. Sachant que la Twitchy est à 7540, mm -hmm. plus la location de la batterie, encore derrière, mm -hmm. donc ça, 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 ça monte encore.
2: Et euh, sans les
0: portes. Et,
3: et <rire> sans
2: les
0: portes. Ah,
3: non, mais du coup, l'hiver, on a froid. Euh... <coughs> Et, euh, et, et là en fait avec un premier versement de, 2640, euh, de 1644 euros on peut euh, conduire la Citroën Ami pour seulement 20 euros par mois pendant 48 mois euh, ce qui est pas si cher que ça, qui est largement abordable et qui euh, peut faire euh, imaginer à des parents acheter ça justement à leurs enfants, à hein, des collégiens, à des lycéens pour aller euh, pour aller à l'école euh, plutôt qu'un scooter euh, parce que bah, justement c'est plus plus safe qu'un scooter et je sais que euh, bah, par exemple euh, si mes parents m'écoutent euh, ils ont toujours refusé de m'en acheter un account, <rire> voilà, alors que Là, là typiquement je pense qu'ils euh, n'auraient ils pas vu euh, une contrainte à, à, à m'acheter ça euh, le deuxième point la question c'est la... est-ce que toi tu en
4: voudrais plutôt qu'un scooter parce que ah. t'as quand même un petit peu l'air de... <rire> bah, en,
3: en fait la question c'est pas est-ce que j'en voudrais à la place d'un scooter c'est est-ce que j'en voudrais à la place de marcher parce que mes parents veulent pas que j'ai un scooter <rire> donc, dans tous les cas c'est mieux et, euh, et le deuxième point donc, euh, que, qui est à soulever tu l'as dit à la fin de, 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 ton, de ta chronique euh, si on peut appeler ça comme ça enfin si on peut appeler ça une chronique euh, de ta présentation, merci euh, c'est que c'est vendu à la FNAC c'est assez fou. Je crois que c'est la première fois qu'une voiture est vendue euh, de chez, un, chez un revendeur d'électronique comme ça. Hein, donc c'est une, une grande surface. Donc c'est vraiment beaucoup plus accessible. Et même il y a une troisième possibilité, c'est euh, l'autopartage, puisqu'il euh, y aura, euh, je crois que c'est Free to Move, ouais, qui va donner euh, l'autopartage. Euh, alors je ne me rappelle plus du prix, mais de euh, toute façon, l'autopartage... 26 centimes la minute. Euh, ouais, effectivement. Donc c'est plus cher qu'une trottinette pour le coup, mais ouais. euh, mais c'est plus sympa qu'une trottinette. Comme <rire> le... <rire> voilà. C'est ça.
1: Cédric, est-ce que le salut de la mobilité urbaine passera par ce type de proposition selon toi Eh bien, en attendant, les gens
2: qui qui roulent en voiture sans permis peuvent se tourner vers ce type de véhicule parce que il faut pas oublier que les voitures p... sans permis, euh, par exemple Ligier ou, euh, ou EXAM mais tout ça, il y a plein de marques hein, qui font ça. Une voiture sans permis, vous savez comment ça coûte ou pas
1: alors, dans mes souvenirs c'était aux alentours de 15 000 euros mais... c'est exactement ça
2: donc pour la moitié du prix au lieu d'avoir un véhicule thermique extrêmement polluant avec un moteur de tondeuse qui va à 50 km heure vous avez un véhicule électrique euh, que vous pouvez recharger chez vous qui vous coûtera moins cher en entretien et en essence Enfin, franchement si demain je vois encore des gens rouler avec ce type de véhicule je ne comprends pas c'est pas possible de continuer à immatriculer ce type de véhicule euh, quand, euh, quand celui-ci sera sorti. Quoi. Bon, à part peut-être pour le look, effectivement, parce que l'ami, il faut aimer. Hein, c'est un look un peu particulier. Mais euh, je, je trouve qu'il y a de très bonnes idées. On est dans une période où... Et cibler les jeunes, en plus, c'est aussi le bon plan parce qu'avec Greta Thunberg et euh, les, les ambitions écologiques de, de cette génération-là, OK, Boomer, euh, c'est... C'est vraiment, euh, vraiment dans, dans, ça va dans le sens de l'histoire. Alors après, est-ce que ça va laisser dur ou pas ça, Je suis pas devin pour, pour le dire. Mais il y a de très bonnes idées, comme par exemple le fait d'utiliser deux portières gauches. <rire> euh... Non mais c'est vrai, ouais. euh, du coup les, les portes s'ouvrent en, en, ben, en antagoniste. Hein. Donc il y en a une qui s'ouvre du bon côté, comme on a l'habitude dans une voiture, et l'autre qui s'ouvre à l'opposé. Du coup, puisque c'est la même portière, je crois que c'est deux portières droites ou deux portières, gauche, je ne sais plus laquelle, mais ça coûte moins cher à produire, hein, de faire qu'une seule des deux portières. Donc ça explique aussi le coût. Euh, moi, je trouve que c'est euh, une bonne idée. C'est plus petit qu'une Smart en longueur, hein. je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est 20 ouais, cm de moins, donc ouais. c'est encore plus compact. Donc sur une place classique, vous pouvez en mettre deux. Euh, il voilà, n'y a pas de coffre mais euh, à l'avant il y a énormément de place pour y, y glisser une petite, euh, une petite valise cabine honnêtement je trouve que c'est un, ça répond, à, ça répond à une partie euh, d'un besoin, alors après est-ce que c'est un besoin euh, un besoin global <rire> qui va faire qu'ils vont en vendre des millions je ne sais pas euh, ça j'ai un peu un doute euh, par contre, en... et même pour les gens qui sont déjà équipés, tu vois moi par exemple je roule dans une voiture hybride, euh, j'en je, étais très content pour faire de la ville de ma voiture hybride, puisque je consomme très peu en ville, et eh bien je me suis dit mais tiens, euh, j'ai dépasse... une appli aussi sur ma voiture hein, qui me dit euh, à chaque fin de trajet à quelle vitesse moyenne j'ai roulé, en général je suis à 29 km heure, c'est très précis, mais c'est toujours ça donc euh, 19 km h euh, et euh, 29 km h pardon et donc du coup se poser la question d'un véhicule qui m'a coûté 35 000 euros euh, et que je trouve très agréable en ville <rire> euh, qui me permet de faire aussi des longs trajets oui, euh, ça. Et tu un fais véhicule, des choses ce avec -là, le véhicule actuel voilà, mais que,
1: que tu ne pourras dire... pas faire mais...
2: exactement mais ce que je veux dire c'est qu'en véhicule secondaire ou par exemple le véhicule pour aller bosser tous les jours eh bien pourquoi pas c'est-à-dire que me dire, là par exemple on a deux véhicules plus une moto, la moto qui sert à aller au travail dans les embouteillages et tout ça, tu vois, mais on a un autre véhicule thermique tout petit avec un tout petit moteur qui sert vraiment pour dépanner faire les trajets quotidiens du boulot, ben ce véhicule-là pourrait très bien sauter pour, pour un véhicule électrique de ce type-là en fait. Donc... Moi, là, je trouve que la promesse est belle, en tout cas, 70 km, euh, 70 km, donc je pense que ce sera plutôt aux alentours de 50, mais, euh, mais euh, 50 km avec euh, une vitesse de 45 km heure, il y a un chauffage pour l'hiver, euh, je trouve que c'est pas mal, en fait. C'est pas mal. Euh,
3: tu... Oui, tu voulais terminer quelque chose Juste une question, du coup, si, si c'est un véhicule qui t'intéresse, est-ce que tu l'achèterais chez Citroën ou à la Fnac
2: euh, écoute, avec la carte Fnac, s'il y a moyen de. <rire> non, je plaisante. <rire>
3: mais on les adhère Fnac.
2: Enfin, ah, après, moi, je suis, tu sais, je suis un vieux, hein, donc j'aurais tendance à aller chez Citroën pour euh, pour l'acheter. Mais euh, mais après, si j'avais pas de concession Citroën à côté de chez moi, ouais, j'irais au Darty le plus proche ou Fnac la plus proche. Ça me je dérangerait
1: sais, pas. Je m'imagine quand même mal sortir dans les caisses de, de, de ces magasins-là avec ce véhicule. Ouais, donc, je suis non, pas sûr que ça change grand-chose. Non, mais en, en fait, en fait, le vrai souci. C'est que je
2: pense que des gens du marketing chez Citroën se sont dit « Ouais, les jeunes, ils vont à la FNAC et chez Darty. <rire> du coup, ils ne viennent jamais en concession Citroën, surtout que nous, on vend des voitures pour vieux. » Je suis désolé, hein, c'est pas vrai, mais, mais quand même, Citroën a une image quand même de, de, de concessionnaire plutôt pour les personnes âgées. Euh, oh, du coup... Non mais c'est vrai, arrêtez, c'est vrai la moyenne d'âge d'un consommateur, regardez les moyennes d'âge des clients Citroën et vous serez étonné euh, et du coup euh, on n'imagine pas un jeune de, de même 16, 17 ou 18 ans aller chez Citroën alors qu'elle est à la FNAC, hein. évidemment on sait bien, tous les jeunes vont à la FNAC c'est bien connu voyons, ah ouais oui, c'est bien connu je crois ça c'était les, les, hein. en fait, ouais, les jeunes de l'époque de
4: Patrick les jeunes de l'époque de Patrick, ils allaient à la FNAC pour lire des BD et tout ça. Complètement, complètement mais non mais ils ne visent pas les jeunes, ils visent les parents euh, et les parents, non, oui, mais bien ils sont sûr, peut ça, plus plus, plus <rire> prends à aller à la FNAC. chez Darty et à la FNAC. Et, et, tu et, sors et avec un lave-vaisselle et une voiture. Et une voiture, c'est ça. J'imagine qu'elle est livrée ensuite, euh, que tu l'achètes là-bas et qu'elle est livrée ensuite. Tu ne vas oh, pas la ça. prendre sous le, sous le bras. Bien mais euh, pour, pour ceux qui n'ont pas le visuel, euh, effectivement, elle est fermée. Contrairement à la Twizy sans les portes, elle est fermée. Ah oui. Donc, le chauffage, ça peut faire quelque chose. Moi, je dis ça parce que je suis en Finlande et qu'il fait parfois un peu <rire> bah froid, oui. Mais... Euh, Ouais. Ouais, l'autre problème c'est que tu aurais beaucoup plus de 50 km à faire pour euh, Bien sûr non mais c'est La il la plus proche. Il y a des gens pour lesquels c'est pas euh, c'est pas une Non tu un Cybertruck euh, on le sait. C'est ça. <rire>
1: Bon on va laisser de côté la Citroën Amie, on va peut-être traiter euh, euh, rapidement quand même mais je, je trouvais ça intéressant d'apporter euh, cette pédagogie parce qu'il euh, s'est passé avec WhatsApp un, un petit souci euh, et qui peut vite laisser place à euh, des interprétations euh, et on peut vite en tirer des, 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 des conclusions. Je trouve que c'est intéressant qu'on puisse appuyer un petit peu dans, dans l'émission euh, ce qui s'est vraiment passé. Alors WhatsApp comme vous le savez c'est une application de messagerie si jamais vous allez à la FNAC et Darty vous apprendrez que donc Whatsapp est euh, une application de messagerie instantanée qui permet de créer des groupes de discussion euh, et donc la particularité de ces groupes de discussion c'est qu'elles sont accessibles via des liens d'invitation donc vous pouvez créer un groupe partager le lien à euh, d'autres personnes euh, que vous voulez ajouter à la conversation et euh, bah, en cliquant sur ce lien vous arrivé tout de suite dans le groupe ou en tout cas être euh, invité à installer euh, Whatsapp pour euh, pouvoir rejoindre le groupe alors il y a des applications qui sont très chiffrées, Patrick avait déjà relayé évidemment Signal dans des précédentes émissions euh, qui est une alternative en messagerie comme ça instantanée mais très euh, reconnue pour son, son, sa sécurité et son chiffrement et qui ne permet pas par exemple ce type de fonctionnalité. Euh, problème, ces liens, on s'est rendu compte qu'ils ont été indexés par Google, donc en gros ils ont été accessible euh, quand on faisait des résultats de recherche sur euh, le moteur de recherche, alors d'ailleurs pas que Google, hein, mais il y avait euh, tous les moteurs de recherche qui, qui recensaient euh, ces groupes-là. Donc en faisant certaines requêtes, on pouvait arriver à trouver des, des groupes de discussion. Je vous laisse imaginer la variété des groupes euh, qu'on pouvait trouver en fonction des, des recherches. Il y a eu beaucoup de créativité. Et des centres pour... d'intérêt. Il y a eu beaucoup de créativité pour trouver euh, tous, les, tous les groupes euh, euh, croustillants. Euh, donc l'explication, bah, elle, elle est simple, hein, c'est que Google, euh, il ne fait pas dans la dentelle. Les moteurs de recherche, en, en général, ils indexent tout ce qu'ils ont, à moins qu'on ne leur demande explicitement de ne pas euh, figurer dans les résultats de, de recherche. Et en l'occurrence, là, c'est WhatsApp et donc le, le groupe Facebook hein, qui, qui détient WhatsApp, euh, qui n'ont pas jugé utile, alors de, a priori depuis novembre 2019, d'indiquer euh, aux moteurs de recherche de ne pas indiquer les, les groupes. Alors, comme je vous le disais, il y a la possibilité de trouver plein de groupes WhatsApp. Euh, il y a d'ailleurs Numérama qui avait mené une petite enquête qui, permettait de, qui leur a permis de montrer qu'on pouvait identifier des numéros de téléphone de personnalités politiques. je crois que c'est le, le groupe WhatsApp d'Europe Écologie Les Verts qui a été identifié très facilement. Euh, donc et ce que je trouve intéressant euh, là-dedans c'est euh, donc de souligner ce qui s'est passé et de comprendre pourquoi est-ce que ce groupe euh, de discussion que vous avez avec vos proches, il est euh, a, a priori théoriquement privé mais que certaines modalités techniques peuvent le rendre euh, accessible, il n'est pas, pas sécurisé avec un accès avancé de type, de type mot de passe, ah, il ne faut pas céder probablement non plus à la panique euh, totale, mais je trouvais ça intéressant on met de pouvoir petit peu. tout le monde en quarantaine, un petit peu allez hop Et voilà, on ne va pas mettre tout ça. le monde en quarantaine, tous les groupes WhatsApp en quarantaine quand même J'ai moins, group...
2: moins, moins de 44 ans et je suis client Citroën, je le trouvais par exemple euh, et c'est pas mal <rire> effectivement
1: <rire> Bon c'est corrigé hein, cette, ce, ce, ce petit problème évidemment euh, et dernier point peut-être qu'on va qu'on va aborder aussi sous l'angle de la, de la pédagogie alors c'est le sujet qui va faire fuir tous ceux qui sont allergiques au truc un peu trop technique mais euh, promis j'ai essayé de trouver des, des analogies qui vont vous permettre de, de comprendre de quoi il retourne donc c'est le DNS over HTTPS euh, alors il faut refaire un tout petit peu de, de schéma sur la manière dont ça se passe quand vous visitez un site web euh, aujourd'hui donc quand vous allez sur un site web par exemple prenons au hasard euh, frenchspin.fr euh, on y va et on se connecte, donc on a le, le petit HTTPS qui montre qu'on est sur une conversation sécurisée, c'est-à-dire qu'en gros les informations qui transitent entre le site web et nous euh, donc avec notre navigateur sont, sont chiffrées, donc ça garantit que les informations échangées ne peuvent pas être lues par d'autres personnes en reprenant l'exemple de je
4: te corrige tout de suite parce qu'il y a peut-être des gens qui vont essayer j'ai pas ce euh, chiffre ah, sur FreshMe parce qu'il y a tellement le, la seule chose qui transite c'est les commentaires et c'est pas ah c'est pas grand chose donc il est pas mais il faudrait que je le fasse il faudrait que je passe en https j'ai pas eu le temps
1: bah, tu sais que Google prend en compte maintenant cet élément je pour sais. bien faire remonter, bon bref alors bon, prenons la, en théorie donc le, le site de Patrick euh, en tout cas un autre point c'est que quand on saisit frenchspin.fr on le voit pas forcément évidemment mais on interroge une sorte de table de correspondance donc sachez que ça s'appelle un serveur DNS qui fonctionne un peu comme un annuaire téléphonique donc c'est comme quand j'appelle Patrick, je compose pas son numéro de mobile parce que je le connais pas par cœur, mais je sélectionne Patrick dans ma liste de contacts et bah, du coup c'est mon smartphone qui compose le numéro pour moi, c'est un petit peu la que j'ai trouvé pour expliquer comment fonctionnait un serveur DNS. Ça évite évidemment d'avoir à se rappeler des numéros de téléphone ou de se tromper, donc c'est quand même assez pratique. Problème, cette requête aujourd'hui, elle n'est pas chiffrée. Donc on vit à une époque où bah, tout ce qui est messagerie, on l'a vu tout à l'heure, il est important que ce soit chiffré, que nos conversations et nos échanges avec les sites web soient sécurisés et cet aspect-là de la requête n'est pas aujourd'hui chiffré. Et Firefox donc, propose une nouvelle version qui est actuellement avec une fonction qui est actuellement activés uniquement aux états unis qui permettent de chiffrer par défaut ces requêtes, donc de les sécuriser en s'appuyant sur un service tiers que vous connaissez peut-être qui s'appelle Cloudflare donc l'objectif il est double d'empêcher toute surveillance parce que quand on utilise des, des, des technologies de ce type là et eh bien évidemment on, il est beaucoup moins facile de savoir ce qu'on fait et de savoir sur quel site web on va, on va se rendre et puis empêcher la censure de sites web, donc quand il y a des, des, des gouvernements qui veulent bloquer l'accès à certains sites web et eh bien évidemment euh, il est plus facile de se rendre sur ces sites puisqu'il est plus difficile de nous empêcher d'y aller donc c'est cette fonctionnalité que vous allez peut-être voir apparaître dans euh, l'actu euh, qui s'appelle DOH euh, donc euh, DNS over HTTPS euh, qui est également proposé euh, sur Chrome et sur les autres navigateurs mais qui est activé par défaut sur cette nouvelle version sur Firefox alors, ça soulève quelques quelques petits problèmes, euh, et des experts en sécurité s'en sont euh, émus, notamment le fait que ce soit en place par défaut avec Cloudflare, que ça remplace ouais. les paramètres sur sur l'ordinateur, donc que ça peut mettre à mal euh, des fonctionnements de type contrôle parentaux. Euh, donc voilà ça. Et puis accessoirement aussi, ça peut euh, euh, lever des protections contre des sites qui ont été, prenez les guillemets, légitimement bloqués. C'est euh, ça. C'est surtout donc, ça en fait. Pédopornographique, effectivement. Euh, Cédric, bon move ou mauvais move de Firefox Alors en fait, Firefox
2: est dans un move de... Ils sont, ils sont dans une position, euh, Firefox, de vouloir continuer à exister. Et ça se comprend. Hein, Aujourd'hui, ils sont super challenger euh, de, bah, de Chrome. Euh essentiellement d'ailleurs, <rire> même Edge hein, qui commence à revenir petit à petit, mais euh, il faut qu'ils se différencient. Et eux, euh, bah, ils, prennent à, ils prennent vraiment le contre-pied total de, de ce que propose Google, c'est-à-dire ne euh, livrez plus votre euh, vie privée, euh, nous on va s'assurer avec Firefox que vous ayez l'outil qui va vous permettre de contrôler tout ça, de ne pas être tracé, d'être tranquille et d'être le plus sécurisé possible de manière globale en fait. Que ce soit euh, des attaques extérieures ou peu importe en fait. Donc, euh, donc je comprends le move d'un point de vue communication, euh, je comprends aussi le move d'un point de vue technique quand on regarde qu'un côté de la pièce. Le seul problème, c'est comme tu l'évoquais, c'est qu'il y en a deux côtés. <rire> et qu'effectivement, et qu il euh, y, y a quelques possibilités de, bah, de se retrouver avec euh, des, sites, euh, des sites bloqués qui ne le sont plus, des, des, choses, des choses du genre, Alors, euh, ou même de faciliter euh, la consultation de, de certains sites interdits. Enfin bref, c'est un peu compliqué. Euh, c'est toujours pareil en fait. Quand on protège la vie privée, euh, on, on protège toutes les vies privées, y compris celles des malandrins. Euh, et donc forcément, euh, je, n'arrive bah, j'arrive pas à déterminer si c'est un bon ou un mauvais move. En mais fait, mais
1: l'intention globale, euh, l'intention globale est Voilà, voilà. c'est ça. Mais il y
2: a des dommages collatéraux. En plus, on l'impose absolument. Enfin, c'est.
3: Je pense bon. que c'est surtout ça le problème, moi. c'est qu'en fait c'est imposé, et surtout c'est imposé à des personnes qui savent peut-être pas que ça leur est, est imposé. Euh, parce que bah, nous on en parle, on sait ce que c'est, on comprend, etc. Mais il euh, y a personne qui va aller dans les paramètres, paramètres de connexion, paramètres de DNS, aller tout au fond dans un sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous menu pour enlever Cloudflare, etc. Et comme ça reprend le dessus sur les DNS de l'ordinateur, euh, bah, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir un problème, d'avoir de, enfin de, oui, une coupure un... Sur, un, sur, sur un DNS parce qu'il euh, y a un câble kpt ou whatever, et du coup vous n'avez plus accès à une majorité du web, et du coup bah, vous, vous changez vos DNS, vous passez par ceux de Google ou ceux de Cloudflare ou, ou n'importe lesquels, plutôt que ceux de votre opérateur, et du coup vous, avez, vous récupérez l'accès euh, à ces sites web. Et là aujourd'hui, en fait, cette, cette solution qui peut paraître... Euh, pas évidente, mais qui, qui sera donnée à la majorité des personnes à qui ça va arriver, bah en fait le DNS de, de Cloudflare va reprendre le relais. Et si c'est lui qui a pété, bah en bah fait voilà. ils n'auront plus accès à une partie du web, encore une fois, et ça, ça risque de leur poser problème.
1: Patrick, est-ce que ça t'émeut d'une quelconque manière ou est-ce que tu as envie de, de critiquer ou encenser la oui.
4: manière dont j'ai essayé d'apporter de la pédagogie sur ce sujet Non, non, c'était très, très bien expliqué. Comme tu l'as dit, le gros souci, c'est, vous l'avez tous évoqué, c'est exactement les mêmes problèmes ou les mêmes catégories de problèmes que euh, quand on parle de vie privée à tout point de vue. Euh, le fait que ça soit par défaut ou pas, je crois que c'est un petit peu accessoire sauf dans le cas très précis où on a voulu mettre en place des contrôles parentaux et que bon mais si on a en place des contrôles parentaux euh, on peut choisir le navigateur aussi que le, le, la personne va utiliser je pense et c'est vrai que si on n'est pas au courant ça peut poser problème je dis pas que ce ne sont pas des problèmes réels mais le vrai cœur euh, de la question, c'est est-ce qu'on protège la vie privée ou pas Et il y a ces deux côtés de la médaille, mais dans tous les sujets. Euh, quand on parle de, de, de Signal, l'application qui, qui est vraiment chiffrée de bout en bout, c'est exactement le même souci. Euh, quand on parle de chiffrement de bout en bout, c'est exactement le même souci. Quand on dit qu'Apple va chiffrer ses téléphones entièrement et qu'il est important de ne pas donner de backdoor aux euh, autorités et d'autres fabricants font la même chose ou essayent de faire la même chose, ça pose des problèmes aussi. Et la personne qui réussira à donner une réponse uniforme et universelle à ces questions-là, euh, je pense qu'elle aura résolu l'un des <rire> gros problèmes de l'humanité, parce que c'est un problème qui se pose à tout point de vue, pas que dans la, la technologie aujourd'hui. Et vous avez bien exposé les choses donc je ne vais pas ajouter plus que ça c'est un problème récurrent
3: après euh... sur le DOH il y a aussi un autre problème alors je n'ai pas creusé assez pour, pour pouvoir te, 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 te contredire exactement là-dessus mais en fait de ce que j'ai vu il y en a quand même qui ont remis en question la sécurité du, de, des DOH euh, notamment parce que bah justement l'un des, des, des éléments du, du DOH c'est de cacher à ton opérateur ce que tu fais donc mmh. effectivement c'est une bonne chose parce que si jamais il y a une backdoor chez l'opérateur bah, au moins euh, ils n'ont ils plus accès au site que tu peux visiter en Théorie, puisque en fait en pratique euh, il y a plein d'autres moyens pour l'opérateur de récupérer euh, le, les sites sur lesquels tu vas, euh, notamment au niveau des certificats de, de sécurité et, et, et des requêtes sur les serveurs. Et du coup, en fait, ils auront quand même plus ou moins l'information. Donc, en fait, quelle est la, 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 la règle? Où, où est-ce qu'il faut mettre où ça? Où est-ce qu'il faut positionner la réglette entre euh, l'avantage de sécurité qui finalement n'est peut-être pas pas optimal euh, versus un problème qui pourrait euh, qui pourrait engendrer d'autres problèmes en termes d'usage pour les utilisateurs.
1: Sur le bulletin de notes, on mettra peut-être peu mieux faire. Intéressant. Oui, c'est ça. Euh, allez, quelques news et rumeurs vraiment en flash, et puis je vous laisse réagir si jamais vous le souhaitez. Euh, donc, Orange, Bouygues Télécom et SFR qui s'unissent pour, euh, ben, en gros, vous faciliter vos démarches. Alors, la proposition s'appelle Mobile, euh, Mobile ID. Euh, donc, ces trois opérateurs, donc il n'y a pas Free, hein, vous avez compris, dans cette association terrible, euh, il, les trois opérateurs qui sont membres de l'AFMM, euh, une association. Qui, qui coordonne un petit peu ces acteurs pour les usages multimédia euh, qui permet en gros bah, de, de, de vous permettre de vous, antityp, de vous authentifier un peu comme un Facebook connect sauf que ce serait un hein, mobile ID connect et qui récupérerait vos données en tant que client pour ces opérateurs pour aller vous connecter à des, à des services. Euh, bon la, la démarche est intéressante il faut dire qu'il y, y a matière à faciliter un peu le, la navigation sur ces sur services euh,
4: et puis ça le... leur permettrait d'avoir plus de données eux aussi je pense euh, avec inversement bien sûr, bien sûr euh, et donc évidemment je pense qu'il y, y, y a plein de monde qui serait prêt à,
1: à avoir sa vie facilitée en ligne pour ces services là mais à, à quelques à contre, contre, contrepartie. Euh, Surface Duo de Microsoft on a eu quelques infos à ce sujet là d'une part la première alors elle est assez accessoires mais intéressantes quand même pour voir les usages qui sont réfléchis on pourrait, vous savez c'est ce smartphone qui se replie en deux dont on a déjà parlé longuement à plusieurs occasions, qui devrait arriver à la fin de l'année 2020 quand on l'ouvre un tout petit peu on peut voir le côté de l'écran et donc il y a une interaction qui est possible avec les notifications juste en soulevant une partie de l'écran qui n'est pas la même que quand on ouvre complètement le, le, les deux écrans, le, le, le livre prenez les, les guillemets, donc intéressant de voir qu'ils réfléchissent à des usages qui peuvent être un petit peu avancés grâce au smartphone pliant et puis il serait possible de voir ce smartphone arriver beaucoup plus tôt que prévu alors beaucoup plus tôt à l'échelle de la technologie c'est peut-être quelques mois à l'avance mais euh, pour l'affaire courte le smartphone est prévu avec un processeur qui n'est pas compatible 5G et ce qui va devenir un curseur très important pour les smartphones à, à venir euh, et puis euh, bah, plusieurs euh, éléments de, de rumeurs laisseraient imaginer qu'on pourrait avoir ce smartphone plus ce qui serait cohérent avec cette incompatibilité avec la 5G. Euh, je ne dis pas bêtise, bêtises, tu confirmes, Manu
4: Pardon. <rire> ton micro. Oui, oui c'est bien, bien ça. Il, est... il devrait arriver d'ici euh, l'été le... euh, et il n'aurait pas la 5G, ce qui, moi, ne me paraît pas... Euh complètement euh, rédhibitoire parce que l'appareil a pour lui des fonctionnalités très spécifiques et donc ce euh, form factor, cette forme avec les deux écrans qui se replient l'un sur l'autre. Donc un écran pliable qui n'est pas un seul écran et c'est ça son point fort. La 4G reste quand même et va rester pendant un bon moment euh, largement suffisante pour la plupart de nos usages. Donc je crois qu'il n'en souffrira oui, pas trop de ne pas avoir de 5G.
1: Euh, 5G qui sera présente dans un produit, mais on ne sait pas exactement ce que ça va être, ce ne sera pas un smartphone ça, ça, mais
3: vient, ça vient juste d'être annoncé ah bah très bien ah, bah, tu, tu vas nous compléter le sujet c'est pour, pour... Plus... pour ça que je n'ai pas tout à fait suivi euh, au ce contraire vas-y tu vas, tu vas nous dérouler il y avait des, des, de... des teasings de, de OnePlus euh, qui nous disaient euh, qu'un produit
1: allait arriver avec euh, en gros les, les thématiques robots, neige et 5G, alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ça Manu
3: ça, Tout à fait. et alors OnePlus France vient de tweeter nous avons créé des robots connectés en 5G qui tirent des boules de neige à plus de 200 km h on ne blague pas. Et donc, c'est des snowboats euh, qui vont, euh, vont s'affronter à partir du 9 mars. Et donc, c'est des petits robots qui seront euh, pilotés euh, par 5G et euh, qui feront des batailles de boules de neige. Voilà. Mais, mais, je trouve mais...
2: Que... mais pourquoi ils font ça Il n'y a plus de neige avec le réchauffement climatique. Le <rire> produit est déjà dépassé. Ils Il devraient fait. envoyer des vaccins plutôt contre le coronavirus. Ils sont vraiment asbis, non
1: je trouve qu'on aura fait quand même le grand écart entre le début des nouvelles qui étaient très orientées aux grands enjeux du monde avec le virus et terminé avec un robot lanceur de boules de neige, je trouve qu'on aura fait un grand écart parfait euh, du coup je pense que c'est le bon moment pour clore cet épisode du Rendez-vous Tech mais c'est aussi le bon moment pour rappeler où est-ce qu'on peut vous retrouver euh, chacun d'entre vous euh, si on veut échanger avec vous, peut-être critiquer ou encenser ce que vous avez pu relayer ouais, attends, dans l'émission
2: Attendez, attendez, il y a quand même une breaking news si ah. on participe à ce, à ce snowboard battle on peut gagner un voyage chez Patrick ah bon direction la Laponie, Finlande tout ça, fin, tu vois c'est pour ça en fait il a annulé ses vacances pour organiser, mais bien sûr, pour organiser <rire> une, une baston de robots. Bravo.
4: la taille de pouletonneuse géante <rire> ah non mais c'est merveilleux alors, si si c'était moi qui étais à l'origine de ça, j'aurais fait une euh, bataille de boules de riz pour devoir euh, aller manger des onigiri au Japon, c'est ça que j'aurais fait. Mais ça.
2: Non mais par contre, c'est Patrick, ça veut dire quand même que vu que les robots sont 5G et qu'ils vont se battre euh, dans la neige, peut-être que la 5G en Laponie, euh, c'est bientôt. Alors,
4: malheureusement, je suis un petit peu trop au sud, euh, la Laponie oh, c'est encore un peu loin, euh, je suis resté loin du Père Noël, donc euh, oh. ouais, ça ne marche pas, désolé. Merci.
3: Euh, Cédric au lieu de dire des bêtises ouais. <rire> c'est ma spécialité <rire> uh,
2: studiorenegade.fr et uh, j'ai d'ailleurs lancé un podcast audio qui s'appelle Klat uh, K-L-A-T uh, qui a un talk sur l'actualité et tout ça et d'ailleurs on a fait un épisode spécial avec un docteur qui est venu uh, uh, traiter les fake news autour du coronavirus donc je vous invite à écouter l'épisode 10 le dernier qui est sorti lundi
1: Merci Cédric. Euh, Manu, où est-ce qu'on peut te retrouver
3: Sur Frandroid.com et d'ailleurs on a aussi une chaîne YouTube et un podcast Salut Techie. On parle également de tech et si vous voulez m'insulter c'est directement sur Twitter at Nobunagashi, L o b u n a g a s h i
1: Merci beaucoup Manu. T'as euh, un petit nouveau, on va, on va quand même le, le présenter et, et dire où on peut le retrouver Patrick. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur internet
4: alors, si vous voulez avoir plus d'informations sur ce qu'on a fait le week-end, alors qu'on a été obligé d'annuler notre voyage vendredi à 5h. Oh, mais heures, quel
2: influenceur
4: C'est sur Instagram, le réseau social des influenceurs. Euh, <rire> <Patrick>. Ok, boomer. <rire> notre Patrick sur Instagram, il y a quand même des trucs sympas à voir là-bas. Et bien sûr, sur Twitter et sur Facebook également. Alors, toujours boomer euh, je suis... <rire> Facebook, euh, oui, <rire> en fait, oui bon ok mais Twitter un Ça peu revient moins. ça revient Je, je suis ouais. aussi sur TikTok quand même Donc, euh, Ah
2: ok complète. alors là ça va okay, Là c'est
1: pédophile
4: quand même
0: oh <rire>
3: Cédric Ça suffit Il hein. manquerait,
1: manquerait plus que t'ailles acheter ton véhicule à la fin. Ami
3: et c'est bon <rire> et là C'est parfait On a hâte de te voir danser sur Bim Bam Boom <rire> euh, Mais peut-être que c'est déjà le cas ouais, ah, On va aller s'abonner Très bien
1: Bon, vous me retrouvez, moi c'est Guillaume Vendée, vous me retrouvez, euh, bah, tiens, partout, sur Instagram aussi, euh, Guillaume Vendée, sur Twitter. Euh, merci beaucoup d'avoir écouté cette émission et puis promis, retour à la normale avec un épisode euh, classique du Rendez-vous Tech avec Patrick aux commandes la semaine prochaine. Merci beaucoup, à très bientôt, ciao <rires>